0: フカボリー F の第40回です。本日は、ボンテッドリー CTO の川崎さんにお越しいただいて収録したいと思っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではですね、今回は初めてフカボリー F に出演いただけますので、簡単にですね、自己紹介をお願いしてもよろしいでし
1: ょうか。はい、えー、川崎と申します。えっ、ー、と、インターネット上ではですね、k a w s y とか、え、かわしいって思う人が多いんですけど、とか、あとラブテクノとかそういう ID で活動しています。えっ、ー、と、表取リ株式会社で、タイトルとしては CTO という、取締役 CTO という肩書きでお仕事をさせていただいてます。
0: はい、ありがとうございます。ではですね、ちょっと本題に入る前に宣伝ございます。このポッドキャストはハッシュの深掘りというものでフィードバックを募集しておりますので、何かあればぜひ歌に書いていただけるとありがたいです。その本題の前にもう一個だけあってですね、あの、川崎さんとは以前ロールモデルという別の、ひトばという株式会社のポッドキャストでご一緒いただいていてですね、その時は結構テックな深掘りをそこまでしてなくてですね、あ、これ別の話はした方がいいなと中で気づき始めて今回お呼びした次第でございます。ので、もしあの、川崎さんのキャリアとか生き方とかその辺を聞きたいた場合は、聞きたい場合ですね、ロールモデルの方も聞いてあげるありがたいです
1: 。本当にえー続編みたいな感じですね。これは、ね
0: 。あの、特定の分野を深掘りまくるエピソードになると思います。<笑>では早速本題に行きたいと思います。今日は前半はですね、あの、川崎さんが以前、ボンテッドリーの前ですね、に働いていた、あの、外資の証券会社の話をしたいと思っていて、ちょっとおさらいであの、ロールモデルを,を聞いてないっていう方もいらっしゃると思いますので、前職でこう、どんなことを、どんな開発、エンジニア人生を送ってたみたいな話をしても聞いてもいいですかはい
1: 。じゃあ、あまり被らないような感じで、もう一本の方も聞きたくなるような感じで話せるといいかもしれないですね。<笑><笑><笑>えっとですね、私はですね、えっと、2006年に、えー、大学院出て、そこから、えっと、新卒で、えっと、最初の会社、6年間働いて、せっかくに6年と2週間ですね、働いて、で、その後、えっと、デッドリーの一人目のエンジニアとして働き始めたんですけど、まあ、6年間、えっと、アメリカ系の証券会社で、えっと、テクノロジー部門というところですね。で、いわゆるソフトエンジニアをしてましたと。で、これはもう一個の方で話したんですけど、あんまりその金融機関とか証券会社の中にソフトウェアエンジニアいるっていうイメージ皆さん持ってらっしゃらないんじゃないかなと思うんですけど、アメリカ系特にそうですね、えー、は社内にかなりの数のソフトウェアエンジニアが。で、テクノロジー部門って呼ばれているところに当時で多分3割ぐらいは多分そこに在籍している感じで、でまあ、社内で使う、えー、システムだったりソフトウェアだったりはもう全部自社で作っていく。で、それがまあ、証券会社であってもまあ、一定競争力の源泉であるということで人もお金も投資してやっていくみたいなところでしたと。で、そこで、えー、っとまあ、いろんなシステムがあって、いろんなその証券会社ってすごいいろんな組織がその中にあって、金融商品もいろんなものがあって、いろんなシステムがあるんですけど、その中の一部の金融商品のトレーダーさんとセールスが、社内のユーザーが使うためのシステムみたいなのを作ってました
0: 。ありがとうございます。それあれですよね。もう2000年代とかかなり早い段階からもうエンジニアリング投資しまくったってことですかね
1: えー、っと、そうですね。どこからあったのかはわからないんですけど、自分が触っていたシステムの、えー、っと一番古いところは90、今日これからお話しする話でもあるんですけど、えー、っと93年とか92年とかに最初にこう開発が始まったみたいなものをずーっと継ぎ足しまあある意味継ぎ足し継ぎ足しで開発が続いててっていうやつのシ
0: ステムでしたね。92円でウインドウズ95とかこう世に出る前のものですね。
1: 三ウインドウズだから 3.0 じゃないかな。ええ 3.1 のさらに前みたいなそ<笑>れぐらいだと。っていう時代。がありますね、うん。はい、そうなんです
0: よ。川崎さんが作っていた、その中でも作っていたものって、どういうもの、プロダクトを作ってらっしゃったんですか
1: トレーダーとセールスってす、その、証券会社の、まあ、データフローの一番上にいるんですよね。トレーダーさんのセールスの人がお客さんに売った商品の内容をシステムに入れます。トレーダーはセールスさんを通して、何ですかね、まあ、取引した金融商品のそのトレード内容を入れますと。システムに入れます。その両方がこう、まあ、マッチしている、同じ状態であるっていうことを確認して、こう。決済のシステムだったり、契約のシステムだったり、あるいは社内の、えー、コンプライアンスのシステムだったり、えー、あとなんですかね、社内の日々の PL、損益をこう計算、リアル、1日単位で計算するみたいなシステムだったり、こういろんなシステムに、ダウンストリームのシステムにこう流していくんですけど、その一番上の起点になるような、ところのシステムを作ってましたね
0: なるほど。じゃあ本当、一番上のそのユーザーインターフェースというか、実際に触る部分とかも書かれてたってこと
1: かそうですね。えー、っと、いろんな言語を使ってたんですけど、後半の方はだから UI は C シャープベースのフレームワークになってたし、あ一番古いやつで言うと、だからあの X ウィンドウで動く、裏側はソラリス、(笑)ソラリス、なるほど。ソラリス8で動く、で、そこからその Windows 端末にフォワードして、こう、見るみたいなすごい、何年前からあるのかよくわからないシステムをちょっと変えたりするようなこともあったし、なんかまあ、独自の GUI。ツールキットみたいなの
0: もあったりしたしね。トレーダーとかセールスの方の端末は Windows なのでってことですよね。<音楽>ですです。まあ、大昔はだからそれも多分90年代とかは違った
1: んでしょうけどね。ああ、なるほど。で、当時に私がいたのは2006年で Windows 的だいや、違うか、そんなことないか。2000ベースの。ウィンドウズ2000系列がすごい安定してるので、なんかそっち系列だった記憶があり
0: ますかね。すごいですね、そうきっと。基本はそのウィンドウズ端末で使われていてってことですよね。そのソラリスの端末に、とかデフォーでログインするっていうのはあんまり考えづらいと思うそうで
1: すね、と、この時点ではもう、ローカルのその机の下に置いてあるマシンはウィンドウズで。で、えー、っとあ、場合によってはでも、リモートのマシンに、ウィンドウ、手元はウィンドウズなんだけど、そこからリモートデスクトップで入って、で使うみたいな使い方もしてたかな。えっと、トレダーさんのマシンってメモリがめっちゃいるんですよね。えっと、多分、なんとなく皆さんもイメージ湧くんじゃないのかなって思うんですけど、こう、デスクの上に、なんですかね、ディスプレイが6枚とか8枚とか、こう、多い人はあって。よくあある写真でありますねそのイメージ通りなんですけど、えー、トレーディングフロアとかで画像検索すると絶対そういうの出てくると思うんですけど、こううもうリアルタイムでいろんな情報をアプリケーションめっちゃ立ち上げてみたいみたいなの要求と、まああと、まあ、前の会社のシステムのえー、そのリスク計算のシステムがまあそこを肝だったんですけど、それとかは割とクライアントサイド、まあクライアントパットなメモリをめっちゃ使う、えー、アーキテクチャーのアプリケーションだったので、よくこうなんかメモリーなくなってクラッシュしてみたいなので、ギャーみたいになったりしてました
0: 。<笑><笑>確かにイメージ的にはすごい、あれだけ枚数のディスプレイを使うってことは、それだけメモリーを食いまくるとか、立ち上げまくってるってことですからね。なるほど、イメージ湧きます。ありがとうございます。じゃ、ちょっとその裏側を聞いてみたくてですね、その、例えばその、トレーダーさんとかが使うシステム裏側って、例えば、どういうアーキテクチャとか、どういう、まあ、言語からいいのか、じゃどういう言語で実装するんですか
1: これが多分一番今日、この前半の面白いところで、えっ、ー、と、ちあの、違う会社の話なので、公開じょされてる情報を今日、ちょっと事前にチェックしてきたので、公開されてる情報だけをもとに、こうお話ししたいなと思ってるんですけど。独自のプログラミング言語と、えっと、独自のデータベースっていうのを持ってました。で、それが実はその、さっき言った一番古くからあるって言っていたシステムで、元々買収した会社のシステムだったんですよね。それを拡張し続けて、全社で利用してっていう風になってました。どっちがメインなのかなデータベースがあって、それの DSL があるっていう風にも見えるし、金融商品のに適した、まあ、プログラミング言語があってそそれれにセットで良良いいいいデデーーーータタベベスス専用のがてるみたいな見方もまあできるんですけど結構その独自のエコシステムを社内で作っていてまあ見ようによっては結構こうまあわゆるからパークオスカージもないですけど世間の進歩から取り残されていくみたいなのはあるかもしれないんですけど<笑>少なくとも、僕がいた時点では、それは、かなりその、その会社の競争優位性の一つ、みたいにはなってましたね。
0: その、言語とデータベース、それぞれ両方ともちょっと突っ込んで聞いてみたいと思うんですけど、例えばその言語の方から行くと、これは独自の言語といわ,いわゆる、きっと何かこう、モデルにしたというか、何かに似てるっていう言語とかあると思うんですけど、今世の中に出てるものだと、どれに近いとかありますか
1: なんだろうなどれに近いなんか、パッと見は、うん、C っぽい新択。なんですけど実際には、まあ、一応スクリプト言語で、あ、そう、エディターもセットなんですよね。エディターと、統こ開発環境がセットそう,そうなんですよ。もう専用のエディターがあって、専用のプログラミング言語があって、そのエディターの中でデータベースの中身を見ながら、えー、開発できるみたいな環境で、もう全部セットなんですよね。で、それ書いたスクリプトを、バッ、えっ、ー、と、スケジューラーで、こう、バッチ処理をこう流して、そのバッチ処理の依存関係を記述するとか、まで全部セットでこう、もう全部自分で作るみたいな、えー、環境でした。で、えっと、データベースの話を実はちょっと,ちょこっとだけ先にした方がいいかもしれなくて。なるほど。ではそっちから行きましょう。えっと、データベースがオブジェクト指向データベースだったんですよ。普通、えっと、皆さんリレーショナルデータ
0: ベースでよく使ってると
1: 思うんですよね。で、オブジェクト指向データベースって僕、教科書でしか見たことなかったんですけ
0: ど<笑>。僕も本でしか見たことないです<笑>。世
1: の中に実際に使われてるんだ<笑>と。実用化されてるんだっていうのはまあ一番の驚きみたいな<笑>。ちょ
0: っとあの、ここであ改めてもう一回聞い,聞いておきたいんですけど、オブジェクト思考データベースとはって先に聞いてもいいですか
1: パッと定義が出てこないんですけど、まあ、すごく単純に言うと、でも、えー、オブジェクト思考言語で言ったらクラスがあって、その、えっ、ー、と、その DDB のクラスって呼ばれてましたけど、そのクラスのインスタンスが、データベースの位置保存単位ですと。で、そのインスタンスごとにその自由にフィールドが追加できて。それが何らかの形でシリアライズされて、えー、保存されてますと。で、それは、えっと、全オブジェクトが、えー、1位な名前がついていて、ヒューマンリーダブルな1位な名前がついていて、それによってそのデータを持ってくることができますっていう。ちょっとまあ、今実際の、実際に使ってたやつよりの説明をしましたけど、今普通だからあれですよね、アクティブレコードパターンとか、まあ、アクティブレコードっていうそのままの、あれがありますけど、オール、何らかのオールマッパー、を介して、こう、リレーショナルデータベースと、オブジェクト指向のプログラミング言語の一インスタンス、一変数に。割り当ててててるとと思うんですすけどそ、まあ、それれををいいいちちししないっ初めからその状態を前提としてデータが保存されてますもので
0: 確かに、レイズとかだと、インスタントドットセーブみたいな感じで保存しますよね。で、裏側は隠蔽されていてみたいな感じだっ実際には、こう、RDB のカラムにそれぞれの値が保存されて分けられているんですけど、オブジェクト思考データベースの場合は、そこはもう、まるっと隠されているというか、そもそも、CI されて、バイナリーとかで保存されている可能性もあるってことですかね
1: 。あまあ実際には、何らかの、その、多少、その、えっ、ー、と、ストレージの効率性みたいなのも、非だと思うので、まあ何らかの形でエンコーディングされてパッキングされて入ってるとは思うんですけど、普通に。考えてただ、もうそこはもう完全に隠蔽されてるので、何も考える必要はなくて、この名前のものを取ってきたいですってやるとこう、えー、もうそれがプログラム、そのプログラミング言語上で
0: は、もう、あるクラスのあるインスタンスとして使える。なるほど。これあれですね、よく、レールズとか RDB の世界でいうと、なんかインピーダンスミスマッチみたいな、こなそうなんですよ
1: ね。もうう初めかかららそそなってるるのでいやだから逆にそのそれに慣れれ慣すぎるとその常に裏側に透けて見えている RDB の。世界、デレーションの世界と SQL の世界をこう、念頭に置きながら、やっぱり書かなきゃ、ど、どんな OR マッパ使っても書かなきゃいけないと思うんですけど、もう見えてるものがそのまま保存されるっていうのが、
0: まあ、一番の、やっぱり、良さなんですよね。うん。なんか今話をしていると、なんかいいことばっかり聞こえてくるんですけど、これなんで世の中で流行ってないんですかねって、やっぱ疑問に思いますね
1: 。いい質問ですね。まあ、でも、潮流として、まあ、それこそ本当に2000年、0年代中盤からですけど、ノー SQL、ノー SQL って、まあ、いろんなキーバリューストレージだったり、まあ、もうちょっと複雑なものだったり出てきてきいるからあるのかなあと一方で本当にそのリレーショナルデータベースのリレーションのところはないので、なんて言うんですかね。それ以外のオブジェクト思考データベースをおかし知らないので、ちょっとなんとも言えないですけど、集計とかは当然できないし、なんか SQL で普通にできることがまあ普通にはできないので、まあ、全然データの取り出し方、の考え方が変わるという感じではあ,りま
0: すあなるほど。結構ちょっと凝った処理をしようとすると、基本的にはそのアプリケーション側のロジックで全部まあ、叶わないといけないっていうことですかね
1: 。ですです。あと面白いのは、もう結局データベース側の話めっちゃしてましたね。えっ、ー、と、グローバル企業だったので、えー、当然データベースの、えー、データをグローバルに同期させないといけなくって、マルチマスターみたいな感じ。で、東京で書き込んだデータは、こう、一定のラグのもとに、他のリージョンでもアクセスできるようになるみたいな仕組みとかはありましたね
0: 。確かにその全世界とかだと、いや、冗長性とか、その可用性とかを担保するの非常に大変そうだなと思って、裏側をやってる人は、凄腕なんじゃないかなっていうのがなんか透けて見える気がします
1: 、うん、そうですね。そこだけをやってる人たちがいたし、えーそののシステムがすごい良かったので同じようなものが欲しいと思ってその競合の競合他社ですよね証券会社は同じようなシステムを作るし何ならその引き抜いて作るみたいなことも行われてましたね僕が直接見聞きしたわけじゃないですけどそれはもう調べれば分かるんですけどでさらにそれを作った人えー、っと僕のいた会社のやつが多分バージョン1でだからバージョン2はこの会社にあってバージョン3はこの会社にあるらしいみたいな話とかは聞いたことがあるしえ独立した会社に今多分なっててそれにもさらに似たようなものを提供しているっていうのを聞いたことがありま
0: すめっちゃブランチ生えてますねフォークがもう増えまくってるみたいな感
1: じかもしれないですね
0: <笑><笑>それ、あの、興味本位なんですけど、世の中に何かこう OSS として染み出てるものは何かあったりするんですか
1: あ、どうなんでしょう。オープンソースにするみたいな記事をなんか、僕が退職してから見たことありましたけど、結局してないんだと思いますね。あと、まあ。考えが同じって引き継がれてるけど、裏側の実装は実は違って、他の会社のやつは、えー、オラクルか何かが、そのバックについてて、それをでも、それこそだから終わるマッパでもないですけど、隠蔽してるとか、えー、僕がいた会社は独自プログラミング言語だったけど、他の会社は、えっ、ー、と、Python のインターフェースを作ってるとかは聞いたことがある
0: 。なるほど、ありがとうございます。もう一個あの、利用イメージで聞いておきたくて、そのデータベースからこう書き込むとか呼び出すときて、例えばっさっきレールズンの言葉やったんですけど、なんかセーブとかロードみたいな感インスタンスが用意されていて、それでまるっとインスタンスを入れたり、復元できたりするってイメージだっ
1: て完全にそうです、その通りで、えーまあ、なんか新しいインスタンスを作る構文があって、それでそれを保存するっていう関数を呼ぶと、それが保存されるし、読み込むときも、えー、なんかユニークな名
0: 前がついてるので、それで読み込んでくるみたいな仕組み。なるほど。ちょっとこれ質問がもう一個あってですね、その独自のオブジェクト思考データベースはパフォーマンスとかは問題なく使えていたんですか当然データ増え続けるし、いろんなビジネスで使おうと思うと、えっ
1: と、トランザクション数がまあ、異常に増えていくようなビジネスがあるので、さっき、えっと、いろんな金融商品があるっていう話を最初にしたと思うんですけど、最初に使われてたビジネスはそんなにトランザクションが発生しないビジネスだったんですよね。多分皆さん、金融商品って言うと、まあ、多分、株とか FX とか、個人でも取引できるようなものが多分一番最初に思い浮かんで、まあ、ちょっと、えっと、金融商品のことを知っている人だと、債券、日本国債とか聞いたことあると思うんですけど、そういうものだと思うんですけど、まあ、世の中には実際にはもっといろんな種類の、こう、金融派生商品って言ったりするんですけど、いろいろあって、で、それはもう全然トランザクション数が少ないので、そういうところから始まっていて、ただ、じゃあそれを今度、うん、FX のビジネスにで使おうって思った時には、やっぱり、えっと、そのデータベースだけでやっぱり間に合わないので、間のレイヤーを入れて、それはもっと別の高速な仕組みを使って
0: 回避するんだったりっていうのはやってましたね。なるほど。その、トランザクション数が増えちゃった場合とかってやっぱすごい大変だと思っていて、レリレーショナルデータベースとかのいいところって結構まあ、一角でロックとかの単位がまあ自由に結構コントロールできて、まあ、こうかぶりそうな場合は、まあ、最悪標語とロックしちゃうとかもできるわけで。まあ、一方で、このオブジェクト指向データベースの場合も、ロックとかの概念は必要なんだろうなと思っていて。その辺とかも、グビされているんです
1: 。そうですね。まあ、基本は。デュレーションエンドベースも、業単位で、こう、あれ、すると思うんですけど。オブジェクト単位で。オブジェクト単位、ロックし、まず、えっと、これ多分一般的にデータベースでいろんな、その、ーショナルデータベースだと多分やらないんですけど、オプティミスティックロッキングみたいな感じで、ロック取らないで書き込んで、えー、同時に書き込んだら、えー、っと、エラーにならないくて、なんか、違う場所で同時に書き込むと、その違うものがあります。っていうエラー、ラーが
0: ちょっと違うレイヤーで起きるみたいな。ええー、なるほど。二つの、二つのステートが存在するんですかそうですね
1: 。で、まあ、なので、そのコンフィクトしないように、名前、そのオブジェクトの名前を、その、まあ、コンベンションでうまく分けるみたいなのを工夫してやってます
0: 。ああ、なるほど。じゃあ、開発とその、名前の運用のところでカバーされてたとかあったんで
1: 。まあ、ある意味運用でカバーですよね、本当に。<笑>そうですよね。
0: まあ、もうちょっと言うと、ユニーク ID を発行するところが
1: 、えっ、ー、と、割その各インスタンス、さ、えっ、ー、と、データベースのインスタンスに、が、発行できるユニーク ID のレンジが割り当てられてて、そこからこう、発行していくので、基本的にはそれを使ったら、クリエイトの時はコンフリクトしないですよね。で、そのユニーク ID が枯渇したら、多分どっかの大元のところに行って、新しいレンジをもらってくるみたいな感じだったんだと
0: 。ああなるほど。例えばその、一例ですけど、こう、リージョンのとこにある程度のこう、使っていい ID の範囲とかがあって、そうすると、比較的こう、0.1 が近い状態で ID の裁判とかもできます、うん。そう、ね、専用のアプリケーションとかがあれば、そこでまあ1位にアトミックなものをす、です,です,です、ですってことがそうです
1: で。1万台は日本、2万台はロンドン、3万台はアメリカとかやっとくと、まあ、で、なくなったら次のレンジをもらえば
0: 。なるほど。いや、完全理解というか、そのイメージは伝わりました。で、更新が厄介なんですよね。更新は、何か起きたら事故ってしまう。いや、すごい、すごいですね。<笑>いや、ちょっとなんか想像がつかないな。更新、更新も事故りそうですよね、今の正直まあ、更新は事故るので諦めるっていう。
1: <笑>まあ、多少、そのあの、あんまり覚えてないんですけど、なんかよく工夫するパターンとかはあったし、あと実際は、えー、っとですね、ニューヨークと日本と、まあ、ロンドンが金融の、まあ、日本というかまあ、アジアか。で、ちょうど8時間ずつぐらいずれてるんですよね。なので、まあ、ビジネスが一番活発な時間帯が、まあ、大、あ、ニューヨークとロンドンはちょっと近いのか。まあでもずれてるので、そこまで
0: めっちゃ同時に更新するみたいなのは
1: 。ああ、なる
0: ほど。それとかドメインが出てて面白いですね。確かにアクティブな時間が違うから、その、がっつり更新が走る時間が、世界中でちょうど3、まあ、おほぼ3単位ぐらいに分かれてるっていうのは非常に面白いです。あと
1: は、ニューヨークとロンドンはまあ、物理的にも近いので、ネットワーク的にも当然近くできて、そんなにその更新のラグが発生しなくて、ニューヨークとアジアがこう遠い
0: みたいな問題があります。ありがとうございます。ちょっとドキュメント。てかその、オブジェクト指向 DB の話に結構寄ったので、一回言語の話も一回戻りたいんですけど、さっきあの C ライクなみたいな話があったんですけど、例えばその、僕妄想なんですけど、結構証券とか、なんだろうな、金融系って関数型を使われてるイメージもあったりして、その辺の要素とかもあったりする
1: 。はいはい。まさにそこが一番のポイントで、本当にパッと見の見た目のシンタックスが C っぽいっていうだけで、かつまあ、えっとスクリプト言語だっていうだけで、一番の肝は、えっとディペンデンシーグラフがあって、それこそ、まあ、一部の関数型言語で実装されているような、えー、遅延評価、まあ、メモ化って言ったりもするかもしれないですけど、が、言語レベルで実装されているっていうのが一番のポイントです。イメージ、ディペンデンシーグラフって言った時に、だから、ある値、ある金融商品の理論価格をモデルに基づいて計算しますって言った時に、それには、金融商品契約の、すごいいろんなパラメータが、20個とか30個とかあって、かつ、それとはまた別に、じゃあ、マーケットデータのパラメーターがあって、金利の金利のカーブって言って伝わるんですかね。金利って、1日の金(笑)利、3日の金利、1日の金利、2日の金利、3日の金利、10日の金利、1年の金利、5年の金利みたいな、こう、期間によって金利が違って、それを、まあ、カーブって呼ぶんですけど、とか、FX レートとか、あとなんですかね、日本がどれぐらい今、リスクがある国なのかとか、信用度みたいな、とか、そういういろんなパラメータがあって、そういうのを、なんかこう、モデルに突っ込むと、計算されますと。なのでまあ、でっかい複雑な式なわけですよね。エクセルをイメージしたら多分いいと思うんですけど、エクセルにいっぱい入力パラメータがあってこの、このセルとこのセルから別のセルが計算されて、でさらにそういう中間のセルからいろんなものが計算されて、最終的な、最後の1個の値が出ます。で、最終的に求めたい値は多分、それだけじゃなくていっぱいあって、一部の中間のセルは、エクセルでいうところの中間のセルは共有されてるみたいな状態になっていて、なので、その、えっと、ディペンデンシーグラフの、グラフの途中の計算結果を保存しておくと、仮にそこがその計算資源を異常に使うような、えっと、濃度だったと、式だったとしても、そこは計算結果を保存しているので、メモリ上に保存しているので再利用されるから、全体的に、まあ、リスクだったり、価値の計算が早いですと。で、えっと、もう一個ポイントが、リスク分析って、あるパラメーターが変わった時に、結局じゃあ、今どれぐらい損する可能性があるんですか、得する可能性があるんですかっていうのをすごい知りたいんですよね。1年後の、1年間今からお金を借れる金利が 1% 変わったら、えっと、僕は得するんですか、損するんですか。どっちにも動かないのが一番いいわけですよね。リスク感、コントロールっていう意味だと。が、まあ、かっているか分かっていないかって、多分、その、トレーダーとしてはすごく重要な。情報のはずで、それはリアルタイムに計算できる、できる限り早く計算できる必要がありますと。で、それを実現するために、その複雑なディペンデンシーグラフの一部だけパラメータを変えた結果を必要なところだけ再計算して差分を計算できるようになるんですよね。その途中のグラフの濃度の値を覚えておくことによって。かつ、一部の値を変更したっていう時に、そのディペンデンシーグラフの途中の値のこうサブコピーみたいなの。コピーオンライトみたいな感じでこう取っとくと、えー、一部一時的に変えたっていうのを取り除くとまた元に戻れる、元の一番デフォルトの値で計算した状態に戻るので、まあ、いろんなそのシナリオ分析みたいなのがまあ簡単に、簡単にというのは、えー、と計算資源をそんなに使わずにできますと。その代わりメモリはめっちゃ使いますっ
0: ていう<笑>。なる
1: ほど。そういう、まあ、アーキテクチャというか、えー、設計思想のプログラミング言
0: 語。ですね、あめちゃめちゃ面白いですね。その、例えばそのディペンデンシーグラフの途中の結果とかを溜め込んでいくとのが、まあ、いわゆるメモ化みたいな処理ってことです
1: そうですね。で、そのメモ化が、えっと、自分でここを覚えますって書かなくていいんですよね。そこが自動でなされるっていうのがその言語のすごいところで、あるクラスの、あるインスタンスの、ある、まあなんかフィールドというかまあ関数みたいなのを書きますと。で、そこは式になっている、その式を、えっと、だから解析してくれて、このノードは、まあ、今ちょっとノードっていう用語にしましたけど、そのノードは、えっと、他のどのノードに、同じインスタンスの他のノードなのか、全然別のオブジェクトのあるノードなのかわかんないですけど、何に依存してるかっていうのを解析できていて、依存関係があるやつが変(笑)わ(笑)ったら、そこもインバリッドになります。のがプログラミング言語レベルで実装されてるっていうのはすごい面白いと。
0: ありがとうございます。ちょっとなんか最近しもびですけど、昔ちょっと前に流行ったリアクティブプログラミングを思い出します。
1: ああ、まあ、それも、同じような概念の、まあ、なんていうか、新しい現代的なバージョンっていう感じですよね。同じような考え方で、その言語に、だから宣言的 UI のフレームワークみたいなのもあったし、まあストリームみたいな、リアクティブプログラミングのストリームみたいな概念、ね、あんまりなかったかな。あと、超どうでもいいんですけど、変数名とかに変数名、関数名にスペースが使える、空白が使えるっていうのが、僕、他にその、そういうプログラミング言語知らないので、その本質的じゃないんですけど、めちゃくちゃユニー
0: クなところでした。ちちょょっっとっって何言か分かんないけどなんかすごいめっちゃ面白いですね、それ。それパースどうするんですか<笑>いや、
1: パースアレクサどうなってるか分かんないんですけど。そうですよね。空白が使えて読み、いや、えっと、慣れると読みやすいです
0: <笑>。そうなんだ。なるほど。めちゃめちゃ面白いですね、それ
1: 。英文が、いや、なぜ世の中の人は、その、キャメルケースにするのか、スネークケースにするのかで悩んでるのかっていう、もう、スペースにすればいいじゃんっていう、す
0: ごい、天才だなと思って<笑>。確かに、そのまま英文になりますね。そうなんですよね。いやあ、スペースキーめっちゃおしました。あ、面白い。めっちゃ、すごい。言語の特徴かなり、それ、面白いから世の中にこう流出して他の言語にお見せされてもおかしくなさそうですね
1: 。<笑>いや、でもないですから。まあでもパー
0: サルエクスター書くのはめんどくさいですからね。<笑>うん、なんかもうパッと見すごい書くの大変そうだなって思いました、
1: うんうんうん。うちの会社にプログラミング言語カルタっていうのが置いてあるんですけど、多分50、50か100言語ぐらいのこう、プログラミング言語が載ってるカルタなんですけど、少なくともその中には、まあそのホワイトスペースとかブレインファクトとかそういう言語はありますけど、記号だけが使えるみたいな言語はありますけど、その普通の英文の中にスペースを許すみたいな言語が一個もなかったので、少なくとも僕が知る限り他には存在しないです。
0: 実際にプログラミングを書いて、コードを書いた時の読みやすさで、変数の名前の綺麗さとか、変数の書き方とか、あと最近だとこう日本語も使えるのも増えてるので、例えばこうテストケースとかって日本語で書くとめちゃめちゃ読みやすかったりするんですよね。ああなんかそう、その辺はちょっと今聞いていて妄想していました。なんかの TWAT さんとかの TDD の検視とかをけると、あえてこう日本語で書いてくださって,てこれは別にいいものは書いてもいいんです。説明されるとなるほどっていう感じはしました。ありがとうございます。これすごいね。これやっぱ盛り上がっっちゃったので後編に分けすそんな気もう一個<笑>あのあ、あえて聞いてみたいことがあってですね、その、やっぱこう、証券とかのシステムだとすると、やっぱ信頼性って異常に求められるんだろうなと思っていて、そのプロセスでもいいですし、アーキテクチャ上の工夫でも構わないんですけど、どうやってこう、品質を担保してみたみたいな、その考え方ってありますか
1: えー、多分、チームによって全然違うんだと思うんですけど、もちろんなんか普通の自動テスト、と(笑)か(笑)の仕(笑)組みは、それこそ今、僕が話していた独自プログラミング言語とデータベースの中にもあって、それ用のテストライブライトを作ってました。ワーキンググループみたいなので、もうちょっとテクニカルな仕事もやりたいって言ったらなんか、ワーキンググループになんかノミネートされて作らせてもらえるみたい。でも、それはそれでそのプラスでいっぱい考えることが増えてしまって仕事はより大変になるみたいな。でも自分でやりたいって言ったしな、みたいな。そのテストフレームワークとかもちょっとテストフレーームワークというかテスト,ストを書きやすくするテストデータを作りづらかったのでテストデータを作りやすくするためのライブラリーを作ってまし
0: たね<笑>。ああ、今でいうファクトリーなんと
1: か。みたいなやつですね。なんかその特殊なデータ。ある特定のクラスのデータはめっちゃ制限があって作りづらかったみたいな。で、えー、っと、まあ、そういう自動テストを回しますみたいな。ナイトリーで回しますとか、コミットするときにテストを実行して通らないとコミットできないですとか、そういう仕組み自体はあったんですけど、まあ、それはそれとして、えー、デプロイしてエラーが出たらロールバックしようみたいな。のは、そんなにはやっぱりできないので<笑>、もちろん事故が起きるときとかはあるんだと思うんですけど、長い QA プロセスがありましたね、ソフトウェアのプロダクトによっては、システムによっては。これは本当に、うちの会社にいる人とかは想像できないと思うんですけど、えっとですね、リリース日が2週間おきに設定されていて、そのリリース日にリリースするためには、4週間前にコードが書き終わってなきゃいけなくって、そのさらに2週間前には、な、えっと、これを開発するということが決まってないといけない、みたいな。で、コードができて、そ、次の2週間の間に、なん、えっと、なんかグローバルなチェンジミーティングみたいなのがあって、そこでこう、入れていいか、ダメか、みたいなのがあって、で、最後の2週間、リリース前の2週間は、えっと、その、今度リリースされるはずのものが、全リージョンの、グローバルに、全リージョンのそのテスト環境みたいな、QA 環境って呼んでましたけど、に、デプロイされて、そこで、どのビジネスも壊れていないっていうことを確認して、リリースする、みたいな感じでしたね。なので、いや、めっちゃ時間かかるんですよね。えー、なんか週、リリース頻度2週間に1回ですと。で、えー、作り始めてから出るまでに6週間かかります。みたいなでも今やってる世界観と全然違うっていう感じですよね。しかもそんだけやっても壊れたりしますからね。あの<笑>、いや、長いですね、確かに。本当信じられなくて、こう、いや、今、それこそ、えっ、ー、と、ちょっと前に翻訳された本、リーンとデブオプスの科学でしたっけ
0: あれありましたね。MTTR の話とか。とかいろいろってる、うん。ですです。まあ
1: 、まあ、ああいうのとかでも言われてますけど、まあ、デプロイ頻度って結構、その、組織の、まあ、システム開発している組織の、まあ、パフォーマンスの、まあ、メトリックスとしては結構いいものみたいに言われてたりすると思うんです
0: けど、2週間に1回ですかね。2週間に1回と、まあまあな船な感じには気がします。それだけ手厚くテストをして、なるべく壊れないように、品質を担保する取り組みされてたそうですね。それって、例えばそのチームとかでも結構コードレビューとかもされていたんですか
1: そうですね。ただ、やっぱり、あこれはもう本当に外資や系あるあるなんじゃないかなって思うんですけど、コードレビューをもらうのが難しい問題、やっぱりあってですね、えっと、コードベース、当然グローバルで一緒なんですよね、ほとんどのシステムでは。で、まあ、大体、その本社とか、その次に強いオフィスとかでこう開発されることが多いので、最初のバージョンとかは。そこに、後からアジアにリリースしたいです、みたいになると、ニューヨークとかロンドンとかにいる人の、こう、詳しい人の、コードレビューをもらわなきゃいけないけど彼
0: らを捕まえるのが非常に難しくてなかなか
1: レビューしてもらわなくて進まない
0: うんこの時ってなんかやっぱりいつもあるんですけどそのレビューしてもらうためのコツとかあるんですか
1: えー、っとまあこれは別に日本の中だけでやってても絶対一緒だと思うんですけど、大きな変更はちゃんと事前に相談するみたいな。設計方針を相談して、こういう方針でこういうふうに拡張していこうと思ってるけど、設計レビューを受けるみたいな感じですよね。とか、まあそもそもで言ったら最初にそのコードベースのとか、その部分のシステムの、うんと、なんて言ったのかな。まあアーキテクチャー。設計思想をちゃんと教えてもらって、それに沿った形で一回質疑をして、それを踏まえて、じゃあこういう風にやろうと思ってますって言って出してやると、向こうも初めから背景を知ってる話なので、いきなり岐屈を見るのと全然わけが違って、まあ、通りやすいんですと。アジア独自のリクワイアメントがあって、それを考えなきゃいけないと、アメリカとかロンドンはもう2、3種類の通貨だけ考えたらいいかもしれないけど、アジアにはなんかめっちゃいっぱい通貨があってね、みたいな話とかをその時に口頭でしておくと、まあその後はやっぱりやりやすいとありました
0: かね。とじゃあこう、簡単なデザインドキュメントまで行いかないですけど、それについて口頭ですり合わせをしておくことによって、その後の処理が進みやすいって感じですかそうで
1: すね。まあ今でいうデザインドキュメントをしたいかもしれないですね。で、グローバル企業で大変なのがその場合、やっぱりタイムゾーン差で、それをどうやって、うんうんうんえー、早く進めるか。そのさっき言ったようなプロセスを早く進めるか、コードレビューをやってもらうか、みたいなのはもうタイムゾーンとの戦いみたいになるので、まあ工夫する場合は朝と夜と2回頑張って通信して
0: <笑>。早朝と深夜ってやつですね<笑>
1: 。多分、日本にはいて外資で働いてる人をめっちゃうなずいてくれるんじゃないかなと思うんですけど、他もやってなかったですけど、土曜日の朝はなんかまだ向こうの金曜日の夕方なので一回やりとりがあるみたいな人はいた、いるんじゃないかな。深夜ミーティングでも多かった。ですね、僕は、えっと、西海岸の人は日本の朝なんですけど、東海岸と、だから今の西海岸に本社があって日本で働いてる人って日本の朝にやることが多いと思うんですけど、ニューヨークだったのでちょうど反対ぐらいなんですよね。11時間と、12時間、ん違うか。あ、忘れてしまった。13時間でサマータイムだと12時間になるのかなで、ちょっと嘘かもしれないですけど、えっとまあ、そんぐらいのほぼ反対にいるので。夜の11時とか12時からのカンファレンスコールに週2回ぐらい参加するみたいなのをやってました、その時は。その時って川崎さんは体調とか大丈夫だったんですかなんとか
0: 乗り切るみたいな。<笑><笑>気合い気合いでカバー感があります。<笑>では、ここまでで40分程度話してることもあるので、前半はこれで終わりにしたいと思います。本エピソードに関するフィードバックはぜひハッシュ深掘りまでお願いします。川崎さんありがとうございました。ありがとうございました。